0: Comment Elon Musk arrive à écraser la concurrence Bonjour à toi, bienvenue dans le Starter Pack de l'Entrepreneur, le podcast rempli de valeur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va ajouter à notre sac à dos On va ajouter l'expérience d'Elon Musk et on va en savoir un petit peu plus sur sa vie. On voit ce gars-là comme la première fortune mondiale, on voit ce gars-là comme euh, le symbole imminent de SpaceX, Tesla. Mais on n'a pas forcément en tête euh, tous les, toutes les victoires qu'il a eues et on n'a pas forcément en tête tout le chemin qu'il a parcouru pour en arriver jusqu'ici. Dans cet épisode, on va voir comment il arrive à faire tout ça, pourquoi ces techniques sont aussi controversées, et qu'est-ce qui fait de lui un génie, mais qu'est-ce qui fait de lui aussi peut-être un tyran. Tout commence dans les années 1971, en Afrique du Sud, quand Elon Musk naît, justement. Très jeune, il commence la programmation et il montre un attrait tout particulier pour les ordinateurs, pour la technologie, etc. À l'âge de 12 ans, il arrive à créer son premier jeu vidéo, qu'il arrivera à revendre 500$ dollars à un journal local. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de disquette, et que euh, si vous vouliez jouer un jeu vidéo, vous deviez acheter les lignes de code et ensuite les recopier à la main sur votre ordinateur, entre autres un Commodore à l'époque. Très jeune, il montre un attrait également pour la connaissance, pour l'apprentissage, puisque son frère nous explique qu'il arrive à une certaine époque à lire jusqu'à 2 livres par jour. Par la suite, à 17 ans, il immigre au Canada pour faire ses études, puis aux états unis et il évite au passage l'apartheid et le fait de devoir faire son service militaire euh, en Afrique du Sud. Et c'est en 1995 qu'il créera sa première boîte, qu'il appellera Zip2. Un genre de Google Maps un peu révolutionnaire, qui permet à n'importe qui de savoir, donc sur les dires d'Elon dir dir Musk, tout le monde devrait avoir le droit de savoir où se trouve la pizzeria la plus proche de chez lui. Effectivement, à l'époque, c'était révolutionnaire. Mais pourtant, à cette époque, la pub sur Internet n'était pas évidente. Et peu d'entreprises arrivaient à comprendre le cap et arrivaient à voir l'intérêt que pouvait avoir ce genre de plateforme pour leur société. En 1999, la société Compact leur propose de racheter leur startup pour 300 millions de dollars. Et grâce à ces transactions, Elon Musk gagne 22 millions de dollars. On voit ici la première spécificité d'Elon Musk. À chaque fois qu'il gagne de l'argent grâce à une de ses boîtes, il réinvestit directement tout dans un projet encore plus fou. En mars 1999, donc quelques semaines après la vente de sa société de Zip2 à Compaq, il fonde X.com. Ce sera la toute première banque en ligne. Et quelques années avant, il avait fait un stage. Il raconte qu'il avait fait un stage dans une banque et il s'était rendu compte à quel point ce système était vieux et ancien et complètement sclérosé. Et donc au départ, sur ses fonds personnels, il embauche beaucoup de gens et dépense beaucoup d'argent pour employer des gens du secteur bancaire et des gens compétents. Quand ça commence à fonctionner, il rentre en compétition avec Paypal, cofondé par Peter Thiel. Et il s'avère que leur bureau dans la Silicon Valley était très proche et qu'ils se voyaient quasiment tous les jours. Et très rapidement, Musk et Thiel se rapprochent et ils se rendent compte que s'ils veulent arriver à créer quelque chose de vraiment important, ils doivent faire fusionner leurs deux entreprises. Ces choses chose faite quelques semaines plus tard et le climat dans l'entreprise devient de plus en plus délétère puisque c'est très difficile de faire collaborer ces deux personnes telles que Peter Thiel et Elon Musk à des postes de responsabilité telle leur, leur personnalité est débordante. Et c'est là que, que, là que se passe quelque chose de très étonnant, c'est qu'au moment où Elon Musk prend ses premières vacances après des années, euh, à peine il est monté dans l'avion, Peter Thiel organise un coup d'état et se nomme PDG parce que la situation à l'époque était assez ambiguë. C'est alors que Elon Musk quitte l'entreprise et elle est renommée Paypal. Il garde pourtant une partie des parts de l'entreprise et en 2002, quand eBay rachète Paypal pour 1,5 milliard de dollars, Musk empoche à lui seul 180 millions de dollars. Encore une fois, euh, il aurait pu partir en vacances, il aurait pu aller dans les Caraïbes, s'allonger et profiter de son argent et ne rien faire. Et encore une fois, il démontre à quel point il est visionnaire et à quel point il prend des risques. Et comment sa volonté de changer les choses est plus forte que le simple peur d'échecs financiers. Et donc à cette période-là, il se rapproche de la société, de la Mars Society, donc qui a pour but d'envoyer des gens dans l'espace, et qui est un petit peu une, euh, un club de, de, de fous visionnaires qui veulent conquérir Mars. Et en fait, ils ont l'idée, entre autres, de vouloir envoyer des rats en orbite. Donc ils se mettent à négocier avec des fabricants de, de fusées et entre autres les Russes. Pendant les négociations, ils se rendent compte que euh, la fusée et donc le, le, la roquette en elle-même, ce sont des objets qui sont très chers et que c'est un gâchis puisque en fait que le lancement soit réussi ou qu'il échoue, euh, la fusée sera perdue dans tous les cas et la somme colossale qui aurait été investie dans sa création sera totalement perdue. Et c'est à partir de là qu'ils se rend compte qu'il y a euh, une possibilité, tout d'abord, qu'eux-mêmes créent leur propre fusée, et que ça leur coûte beaucoup moins cher. Et c'est de cette idée qu'est née SpaceX en 2002. Contrairement aux géants de l'aérospatial qui sous-traitent la production de leurs pièces à énormément d'entreprises, il se dit que ça coûterait moins cher s'il produit tout lui-même. Il va alors demander des choses impossibles à ses ingénieurs. Pour dix fois moins cher et en deux fois moins de temps, il voulait sa fusée prête à décoller. Et finalement, même si les deadlines ne sont pas respectées, il ira quand même bien plus vite que prévu. Il s'ensuit alors trois échecs, trois fusées qui, sont, qui ont été un lamentable échec, qui ont soit explosé, soit euh, qui ont même pas décollé. Et c'est à partir du quatrième lancement qu'ils parviennent avec succès à mettre en orbite leur fusée. Il faut savoir que si ce quatrième lancement... Était raté, Elon Musk était quasiment ruiné et SpaceX aurait été un échec et il aurait dû déposer le bilan. Mais heureusement, ce lancement a fonctionné et à partir d'ici, il décroche des contrats avec des grosses boîtes et aussi des pays comme la Malaisie pour lancer des satellites. Et bien sûr, en parallèle de tout ça, Elon Musk travaille sur un autre projet et à partir de 2004, il s'intéresse à une petite start-up qui s'appelle Tesla. Fondé un an avant par deux passionnés qui veulent faire les premières voitures électriques avec une bonne autonomie, rapidement Elon Musk prend de plus en plus de place dans la start-up et commence lui-même à résoudre des problèmes d'ingénierie. En 2008, il prend les rênes et est nommé président. Le premier modèle sera vendu extrêmement cher à des investisseurs de la Silicon Valley. Et après avoir dépensé tout l'argent en recherche et développement, il n'avait plus assez d'argent pour construire et livrer leurs commandes. Il est donc allé voir tous les acheteurs de la première heure pour leur dire « les prix augmentent et si vous voulez voir votre voiture, il va falloir payer ». Et 15 ans après, où est-ce qu'on en est bah, SpaceX est la première entreprise privée à avoir envoyé un humain dans l'espace, euh, Ils travaillent avec la NASA et en 2015 ils ont annoncé vouloir lancer un programme euh, de lancement d'une constellation de 4000 satellites euh, qui serait capable de donner internet au monde entier et euh, en plus dans des zones reculées. Sur leurs 57 dernières tentatives de faire réatterrir leur fusée verticalement, ils en ont réussi 48. Et du côté de Tesla, 1 million de voitures récemment vendues. Euh, Aujourd'hui, Tesla est capitalisé à plus de 650 milliards de dollars. Et euh, ce qui est beaucoup plus que euh, finalement tous leurs concurrents réunis. Donc euh, c'est là qu'on voit l'absurdité euh, de la bulle dans laquelle Tesla est actuellement. Et bien sûr, à côté de ça, Elon Musk, il s'est pas arrêté là. Il en a créé d'autres, des, des startups. Il a créé, entre autres, Hyperloop, en 2012, euh, qui veut euh, réfléchir à un mode de transport, un espèce de TGV subsonique, capable de se déplacer à 1200 km h Donc, euh, il, a, il a lancé ce projet, il a fait un concours via SpaceX euh, pour trouver des entreprises qui sont, qui sont à même de développer le projet. Donc, c'est en cours. Euh, en 2015, il a aussi lancé Powerwall, euh, qui propose, en fait, un système de stockage de l'énergie domestique euh, qui permettrait en fait à toutes les maisons, les immeubles, de stocker l'énergie euh, directement dans des batteries utilisables et donc finalement ne plus dépendre de l'infrastructure énergétique euh, euh, classique. Euh, et donc ça pourrait, sur les dires de Elon Musk, transformer totalement l'infrastructure énergétique mondiale euh, pour la rendre totalement durable et sans produire d'émissions de carbone. Parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est qu'on euh, pourrait complètement, avec les centrales par exemple, euh, au lieu d'avoir des pics euh, d'énergie, pouvoir produire et stocker directement pendant les heures creuses euh, dans notre maison et l'utiliser à bon escient au bon moment en fait euh, plutôt que d'avoir des pics de consommation comme on le connaît aujourd'hui. En 2015, il a aussi annoncé l'ouverture de OpenIA, c'est un espèce de centre qui regroupe euh, des dizaines de start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle, et donc son but, c'est de développer une intelligence artificielle open source qui pourrait bénéficier à l'humanité. Et en 2016, il fonde euh, la start-up Neuralink, dont l'objectif est de relier le cerveau à des circuits intégrés, dans le but de fusionner les intelligences humaines et artificielles. L'implant cérébral sans fil Neuralink devrait, dans les faits, permettre aux personnes paralysées ou lourdement handicapées de recouvrer la parole ou la mobilité. À côté de ça, il, est, il fait partie aussi de la solar City, la plus grande entreprise de panneaux solaires aux US. Et en 2016, il a aussi euh, fondé une nouvelle société qui s'appelle The Boring Company, euh, dont le projet a pour but de supprimer les bouchons dans les grandes villes euh, par l'installation d'un réseau de voies souterraines. Et donc ça permettrait en fait aux voitures de descendre en, 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 en souterrain et euh, d'aller à une vitesse de 200 km/h pour euh, le rallier certains points. Donc c'est pareil, c'est encore un projet fou. Et en fait, ce qu'on se rend compte avec tout ça, avec toutes les startups dans lesquelles il investit, c'est qu'on se rend compte qu'Elon Musk, c'est avant tout un ingénieur. Et on le voit très clairement dans ses investissements. Il comprend fondamentalement les technologies et les enjeux dans lesquels il investit. Il résout lui-même les problèmes techniques avec ses ingénieurs, et ils sont également choqués à quel point Elon Musk pose énormément de questions. Au début, il pense que c'est un test, mais en réalité, comme un laser, il essaie d'obtenir toutes les connaissances en posant des questions pertinentes aux personnes qui maîtrisent des domaines que lui-même ne maîtrise pas. Et finalement, euh, c'est son plus grand atout en fait, c'est qu'il donne du sens à tous ses employés et il propose quelque chose de nouveau, qui change le monde. Et cette promesse pour les jeunes ingénieurs qui sont diplômés, elle est super puissante, parce que du coup, au lieu d'aller dans une grande boîte euh, qui est vieille, qui peut-être proposent des meilleurs avantages, ils vont avoir l'impression de rejoindre un mouvement et de rejoindre un projet euh, qui va changer le monde. Et donc c'est ça qui est incroyable avec Elon Musk, c'est qu'il a une impressionnante capacité à remettre en cause le statu quo. Euh, toutes ses réalisations et tous ses investissements, c'est des formidables renversements du statu quo, et c'est toujours au service de l'humain. Et je trouve que c'est ça qui rend le personnage euh, passionnant. J'espère que maintenant tu en sais un peu plus sur Elon Musk, euh, n'hésite pas à lire sa biographie si tu veux en savoir un peu plus, et moi je te dis à demain pour un prochain podcast.